0: Herzlich willkommen zum Coffee-Talk, wir sind hier bei der dritten Staffel und zweiten Episode und wir haben heute einen Interviewgast, nämlich die Sigrid Karl und sie ist von der BOKO in Wien und sie kennt sich ganz besonders gut aus mit dem Thema Klimaneutralität und darüber werden wir heute sprechen. Also nochmal willkommen zurück. Danke, Sigrid, fürs Kommen. Ähm, als alles allererstes wollten wir mal fragen, so, wer bist du und wie bist du überhaupt zu Boko gekommen und wie kommt es, dass du dich so intensiv mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigst?
1: Wow, okay, große Frage. Ähm, also mich hat Nachhaltigkeit einfach immer schon interessiert und ich habe keinen Plan gehabt, was genau ich machen möchte, aber ich habe gewusst, irgendwas mit Nachhaltigkeit. Und so bin ich halt zu BOKO gekommen und mhm. ich studiere jetzt eh noch im Bachelor Umwelt- und Bioresourcenmanagement und mache auch gerade ein freiwilliges Umweltjahr auch an der BOKO.
0: Wie schaut das aus, ein freiwilliges ähm, Umweltjahr? Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, nämlich.
1: Also, das ist so wie ein äh, freiwilliges soziales Jahr, nur mit Umweltaspekt. Also. Es
0: mhm. ist fast äh, wie Zivildienst, wenn man dann genau. quasi sagt, man möchte dass freiwillig ist. Glaub, das freiwillig. Ich glaube, das gibt es eigentlich nur für Frauen. Also dass sie... Ah, Nein, das voll, also
1: genau, es sind eh, oh, okay. glaube ich, ein bisschen mehr Burschen, bzw. Männer dabei, mhm. ähm, weil man sich eben anrechnen lassen kann als Zivildienst. Ah,
0: so war das, okay, okay.
2: Genau. Aber es wird gut bezahlt, das war ja noch freiwilliges Jahr, war besser bezahlt als Zivildienst. Das, das kann
1: sein, vor allem, weil die Zeit, Arbeitszeiten einfach besser sind. Also was ich von mhm. Schulkollegen gehört habe, das ist krank teilweise. Mhm. Und da ist es einfach ein bisschen besser geregelt und man hat auch immer wieder so Seminare, wo man Kurse hat, noch weiter ja. was dazulernt und die Leute sind einfach super cool da. Also es macht mhm. Spaß.
0: Und hast du, weil du ja, du bist mitten im Bachelor, oder wie weit bist du gerade, oder?
1: Ich bin fast fertig. Ich gebe nächste Woche meine Bachelorarbeit ab. Cool. Final.
0: Worüber schreibst du?
1: Über biologisch abbaubare Vorsammelhilfen.
0: Ah, cool. <lacht>
1: also es geht um Biosackern. Sehr ja. cool. Sehr ja,
0: Braucht man, braucht man. Ähm, genau, und was ist so dein Ding, ähm, wo willst du mal hin ähm, mit deinem Job? Hast du da schon so eine Ahnung? Machst du den Master weiter, oder?
1: Ja, Oder? da bin ich gerade noch am Überlegen, aber ich glaube schon. Und mhm. es sind eben zwei Sachen, die mich interessieren: einerseits Boden und regenerative Landwirtschaft mhm. und das andere eben Management und Kommunikation. Denn ja, im Endeffekt es ist es halt so wichtig, dass man die ganzen, gerade Klimathemen, können oft ziemlich komplex sein. Und mich interessiert es halt, wie kann man das möglichst einfach verständlich, mhm. aber auch spannend ähm, an die Leute bringen, weil Klimaschutz davon profitieren wir alle. Mhm. Und ja, ich finde das ziemlich empowernd und ich finde es auch mega spannend und darum auch in meiner Freizeit mache ich auch bei einem Podcast-Projekt mit, mhm. wo wir um genau diese Themen über diese Themen sprechen. Ja. Und also in dem Bereich würde ich auch gerne noch mehr machen.
0: Wie, noch. wie heißt der Podcast, falls die Hörer jetzt den da mal reinhören wollen?
1: Hör mal, wer die Welt verändert.
0: Hör mal, wer die... Cool. Also hör mal, wer da hämmert, oder? <lacht> ja, ja, voll, voll. Habe ich urgegangen geschaut. <lacht> ja. Um, okay, ja, cool. Um, grundsätzlich, ich finde, das Thema Klimaneutralität ist ja... Wir haben uns selber damit erst beschäftigen müssen, weil wir haben eben unsere Green Filmmaking-Initiative gestartet und das war... Wir haben eigentlich mal damit angefangen, weil wir gewusst haben, okay, wir fliegen doch ab und zu beruflich und wir haben immer Transportwege etc. und irgendwie wollen wir das schon kompensieren oder irgendwas tun überhaupt, damit wir nicht so einen enormen Footprint hinterlassen. Das war so der erste Gedanke. Und dann haben wir einfach mal geschaut, okay, was können wir machen? Und dann war eben das Bäume pflanzen da. Aber jetzt, erst vor kurzem, haben wir uns dann eigentlich durch einen Kunden zufällig mit dem Thema genauer befasst, was es überhaupt bedeutet, klimaneutral neutral zu sein. Könntest du das vielleicht mal kurz definieren, was der Begriff überhaupt heißt?
1: Okay, also mh, egal, was man macht, es werden dabei höchstwahrscheinlich Emissionen entstehen in Form von Treibhausgasen. Und das Ziel bei der Klimaneutralität ist eben einerseits, die so weit wie möglich zu vermeiden und zu reduzieren, mhm. aber es wird immer noch ein bisschen was überbleiben. Und dann gibt es kann man eben schauen, dass man auch CO2 kompensiert. Da mhm. kann entweder woanders CO2 eingespart werden oder sogar CO2 zum Beispiel ähm, im Boden gebunden werden. Und dadurch kommt man dann quasi auf eine Netto-Null. Und mhm. dann wäre es klimaneutral.
0: Okay. Stehst du dem Begriff skeptisch gegenüber?
1: Ja. <lacht> <lacht> es kommt halt immer drauf an, mit welchem Claim man klimaneutral ist. Mhm. Ähm, weil gerade auch, auch der Begriff nachhaltig, das hat jetzt keine, ähm, wie sagt man, wirklich keine fixe Definition mhm. und darum passiert auch so viel Greenwashing, wenn mhm. man sagen kann, etwas ist nachhaltig, aber es gibt jetzt keine fixen Kriterien, das und das und das und das muss vorhanden sein, müssen sie umsetzen, dass es nachhaltig, dass sie sich nachhaltig nennen dürfen. Ähm, da gibt es mhm. jetzt immer mehr, aber genau dasselbe ist eben auch bei Klimaneutralität. Man sieht das jetzt auch immer häufiger im Handel. Ähm, es ist einfach ein Marktvorteil, wenn du jetzt hier fünf Shampoos stehen hast mhm. und dann willst du dir eins aussuchen, welches wirst du wählen, das Bio-Shampoo, dann daneben steht noch irgendein Shampoo, das recht grün ausschaut, aber hey, da klebt ein Pickerl oben, das ist klimaneutral. Hey, cool, ich will ja was Gutes machen für die Umwelt, ich nehme das. Mhm. Und dann kommt es halt auf das Unternehmen drauf an, wie gehen sie mit der, damit um? Mhm. Sind, äh, sind sie wirklich ambitioniert und versuchen tatsächlich nachhaltige Produkte herzustellen und ihre Emissionen so gering wie möglich zu halten? und wirklich das, was nicht mehr vermeidbar geht, zu kompensieren, mhm. dann super. Mhm. Ähm, wenn das aber dadurch dazu äh, verwendet wird, um sich frei zu kaufen, dann wird es halt kritisch.
0: Und das ist dann das Greenwashing, oder? Genau. Okay.
1: Dann hat man halt so absurde Sachen wie, keine Ahnung, äh, ein Feuerwerk, das dann auf einmal klimaneutral ist.
0: Ja, das hast du erwähnt mal, ja. Kann genau. ich ja.
1: Und im Endeffekt ist es, es muss halt immer alles messbar sein und gerade Treibhausgase, das ist halt das, was man bemessen kann und dem auch einen Wert zuschreiben kann. Mhm. Aber es ist ja auch nur eine Sache, gerade beim Feuerwerk, das hat ja Luftverschmutzung und es ist auch eine ja, ziemlich heftig für äh, Wildtiere mhm. und das fällt da zum Beispiel nicht rein. Aber es ist halt ähm, eine Möglichkeit, um wirklich messen zu können, wie wir dastehen in Sachen Klima.
2: Mhm. Ja. Ähm, ja, magst du mir vielleicht gleich sagen, was man zum Beispiel tun könnte, um klimaneutral zu sein oder klimaneutral jetzt ist natürlich schwierig, weil das ist das Wort ist, wie gesagt, irgendwie ein bisschen wischiwaschi, das genau zu sagen. Man verbraucht immer Emissionen, aber was könnte man theoretisch tun, zum Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe in Richtung klimaneutral und werde es bald erreichen.
1: Ich würde sagen, eine Basis davon ist eine CO2-Bilanz, dass man sich einfach mal bewusst ist, wie viele Emissionen entstehen überhaupt beim Betrieb, bei der Produktion. Und wenn man mal einen Blick darüber, ähm, einen Überblick hat, wo, wo Emissionen anfallen, kann man sich eben anschauen, wo sind da jetzt noch Einsparungspotenziale. Und ja, wenn man jetzt einfach kompensiert auf freiwilliger Basis, toll aber das hat dann nicht so viel mit Klimaneutralität zu tun, würde ich sagen. Mhm. Also wenn du wenn du weißt, wo du stehst, wo du hin, hin möchtest, also wenn du dir ein Ziel setzt bis Jahr XY, sagen wir mal 2030 wollen wir klimaneutral sein, dann kann man sich äh, konkrete Ziele setzen und auch ähm, Maßnahmen ähm, umsetzen, um das dann zu erreichen.
2: Glaubst du, geht es schnell genug?
1: Nein, nie. <lacht> ähm, Gerade was Emissionen betrifft, ähm, das ist ja, wenn wir jetzt, was jetzt an Emissionen in die Atmosphäre geht, das bleibt ja da für einige Jahre, Jahrzehnte. Das heißt, dass du, selbst wenn wir jetzt aufhören würden, irgendwas zu emittieren, wenn jetzt wirklich null wäre, würde es trotzdem, würde sich würde sich das Klima trotzdem weiter erhitzen, weil wir trotzdem immer noch so viel CO2 in der Atmosphäre haben. Das mhm. dauert halt einfach ziemlich lange, dass diese ganzen Systeme und Prozesse wieder in Balance kommen. Mhm. Ich glaube, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Was war deine <lacht> Ob Frage schnell genug nochmal? geht.
2: Ja gut, das, ich be beantworte es eh eigentlich, weil eigentlich ist es schon 5 vor 12 und wir hätten eigentlich schon vorgestern beginnen müssen, das zu machen und jetzt beginnt das Ganze erst zu rollen eigentlich oder beziehungsweise es kommen viele Firmen wie wir zum Beispiel auch jetzt drauf, weil ich finde es immer so interessant, weil man hört dann immer von der Klimakonferenz und das Scheitern, bla bla, aber es wird es kommen die Informationen raus, es kommt immer nur ja. diese Headlines raus, ja. mit, äh, Klimakonferenz, jetzt muss es passieren, dann Dramatik, bla bla bla, weint, aber man hört nicht, das und das ist rauskommen das und das können sie tun und ich finde, es ist einfach, keine Information da für die Leute, die Voll. es eigentlich bräuchten und ja und jetzt langsam kommt man drauf, weil wenn eben diese EU-Taxonomie, die jetzt eben dann quasi eintritt, dann quasi verpflichtend ist für alle Firmen, dann muss, müssen sich ja alle beschäftigen damit und mhm. eigentlich ist es schon zu spät, eigentlich hätte man ja schon vor 15 Jahren das sagen müssen, dass ja, beschäftigt euch damit, weil in 15 Jahren brennt der Hut, wenn wir das nicht machen, also
0: ja, ja, bei uns war es eher eben so, wir haben eben gesagt, wir müssen jetzt einmal was machen. Ähm, und jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. <lacht> Klassisch. <lacht> äh. Deswegen.
1: Aber ihr merkt es ja eh, so Veränderung ist schwer und es braucht Zeit. Und das habt ihr ja. jetzt auch gemerkt, wo mhm. ihr euch reingelesen habt, was es da alles gibt. Das ist oft mhm. irgendwie verwirrend. Die einen sagen das, die anderen sagen das, dies. Und ähm, da dann eigentlich herauszufinden, was können wir jetzt machen. Das ist oft mhm. gar nicht so einfach.
2: Mhm. Ich glaube, das ist so verwirrend. Das, was mich ein bisschen flasht an der ganzen Geschichte ist, dass ich meine, ich versuche, ich, ich verstehe schon grundsätzlich, was man machen muss, aber die ganzen Sachen, die man in die Hand bekommt, die Informationen sind trotzdem, wie du eben sagst, genau. ein bisschen, sie sagen nicht genau diese Definition und bedeutet genau das, dass du weißt. Ah, okay, 100%. Prozent. Es ist so
0: ein bisschen, es ist genau, ein bisschen. Genau das wollte ich nämlich vorhin sagen, jetzt fällt es mal wieder ein. Du hörst eben diese Headlines, wie der Fabian schon gesagt hast, und gesagt hat. Und wir, also der Endkonsument, also sei es jetzt eine Privatperson oder ein Unternehmen, kriegt nichts in die Hand, kein Instrument, wo man wirklich weiß, ich kann jetzt ABC machen aktiv. Ich finde, da ist ein Kommunikationsproblem da, weil, wie, wie du auch schon gesagt hast, man liest sich dann ein und dann kommt man drauf, man kann das und das machen. Aber es, da fehlt mir irgendwie die Initiative noch, auch von der Bundesregierung, dass da was ankommt bei den Leuten eben. Und wer nicht gerade Zeitung liest, so viel, und sich dann denkt, ah, ich beschäftige mich mal damit, der wird nichts herausfinden.
1: Das ist halt das Ding, warum Klimapolitik so wichtig ist, weil es kann nicht am Konsum, an den KonsumentInnen hängen bleiben, quasi immer und überall die richtige Entscheidung zu treffen. Richtig, ja. Weil da müsstest du a, so viel Zeit haben, so viel Wissen, und auch die Kohle dafür, ähm, mhm. dass du eben Zeit, Ressourcen Toll. und Geld hast, um dich damit
0: zu beschäftigen. Und ich finde auch, niemand kann alles richtig machen. Also es gibt ja, ja tausende Sachen, um da irgendwie zu beachten. Und jeder kann halt ein bisschen was richtig machen. Aber jeder sollte was tun auch, finde ich. Und das war auch so unser Hintergedanke, weil ich sage es jetzt mal, wir haben jetzt angefangen, klimaneutral auf unsere Website zu schreiben. Und für uns war es, ein bisschen ein Bauch war schon dabei, weil wir möchten auf gar keinen Fall irgendwie Greenwashing betreiben oder so und ich habe eben mit dir, Sigrid, haben, wir haben ja vorher noch telefoniert und ähm, eben diesen Call, Zoom-Call gehabt, danke nochmal dafür, weil wir uns einfach erkundigt haben, ist das dann blöd, wenn wir das machen oder gefährlich oder was? wie können wir da am besten damit umgehen, weil ich habe eben angefangen mal unsere CO2-Bilanz fürs letzte Jahr zu machen und habe dann gesehen, okay, durch Corona haben wir jetzt gar nicht so viel ausgestoßen und durch unser Green Making Konzept haben wir eigentlich fast sogar dreimal so viel kompensiert, was ja super ist. Und jetzt können wir quasi sagen, wir sind klimaneutral und das ist uns selber auch komisch vorgekommen und man will da halt irgendwie kein Hypocrite sein. Aber auf der anderen Seite möchte man ein gutes Vorbild sein und ich denke, jede Firma sollte damit beginnen, etwas zu tun, weil es immer noch besser ist, als nichts zu tun oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das seid heißt ihr ja ganz ehrlich eh auch einigen größeren Unternehmen schon voraus. Es ist halt, ähm, ich meine, voll gut, wenn du schon eine CO2-Bilanz ähm, erstellt hast. Es ist halt oft so, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, ja voll. <lacht> wenn ich nicht weiß, wie viele Emissionen überhaupt da stehen, brauche ich mich nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Also, ja, voll gut.
0: Danke, danke. Also ich wollte jetzt gar keine Komplimente einheimsen oder so, aber es ist eben auch wieder dieses Thema, ich habe selber erstmal googeln müssen, okay, wo habe ich ein Instrument, wie kann ich es überhaupt berechnen, weil zum Beispiel ähm, unsere, unser Bundesministerium hat einen CO2-Rechner für Privatpersonen, der voll fancy und cool ist, aber als Unternehmen denke ich mir wieder, ja, da gibt es wieder nichts und dann habe ich vom deutschen Bundesministerium ähm, was gefunden, was recht gut war und praktisch war um, und da wurde mir auch mal klar, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir einen Flug nach Portugal, da hat der Jan auf einen Dreh müssen und dieser eine Flug hat, das muss man sich mal geben, der eine Flug hat unsere, unseren kompletten Transport, den wir hatten alle vier, für alle Produktionen, die wir in 21er Jahr hatten, war fast die Hälfte dieser eine Hin- und Rückflug. Das ist absurd.
1: Ja. Das, das ist der Wahnsinn dabei. Mhm. Also, ähm, man kann eh sagen: so die drei, wenn man es jetzt kategorisiert, was jetzt am meisten ausmacht, ist eben einerseits Energieansatz, da mhm. gehört dazu Strom, aber auch Wärme, Kälte gehört auch dazu. Mhm. Ähm, also
0: wenn mir kalt ist, <lacht> 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 verbrauche ich frisch <lacht> Strom.
1: <lacht> ich hoffe, ihr habt keine Ölheizung. <lacht> Nein,
0: haben wir nichts zu zählen.
1: Na, Spaß. Ähm, voll, und dann eben Reisen, ja. und da natürlich Flugreisen, die da am meisten ausmachen. Mhm. Ähm, ja, sind manchmal halt einfach nicht vermeidbar. Und dann noch ein Materialensatz, das, das kommt halt ganz drauf an, gerade so Kühlmittel zum Beispiel, mhm. die machen mehr aus. Auch wenn man die, ich habe das selber auch gefunden, wenn man sich dann CO2-Bilanz anschaut, auch wenn du nur urwenig davon verwendest, ähm, also wie, wie weit soll ich darauf eingehen? <lacht> was ist, was meinst du jetzt
0: mit Kühlmittel zum Beispiel? Also was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, was man in die in diese diese Kühlflüssigkeiten was man reinlädt in die Anlagen.
0: Okay.
2: Für ein zum Strom, zum Beispiel. Zum Stro Stromerzeugung zum Beispiel oder in die allgemeine Kühlung von, von irgendwelchen Substanzen. Oder Klim äh, Klimaanlage
0: oder sowas. Hat ja, Kühlschränke,
1: Kühlschränke, Kühlschränke. okay zum, okay. zum mhm. Tiefkühlen.
2: Mhm. Ja. Also hat mir schon, dass das Kühlschränke ja relativ viel Strom verbrauchen und so weiter. So große überhaupt. Ja. Ich es gibt ja Energieeffiziente, glaube ich. Das gibt es eh ja so A oder so. Genau, da, voll. Ja, ja. aber da, da bin ich mir nicht sicher. Ja, das haben sie jetzt
0: umgestellt. Jetzt.
1: Ja, das, das ist auch so absurd. Es gibt ja, ja A bis E, glaube ich, und dann A plus bis A plus plus plus. Genau.
0: Und, und jetzt gibt es aber nur mehr A. Als, ja. Und A ist A plus plus plus. Und C ist, glaube ich, A plus. Was? Und D ist A. Voll, das weil es wegen... hat vorher
1: überhaupt keinen Sinn gemacht, weil die Abstufungen zwischen A plus und A plus plus, das war genau dasselbe wie B und C zum Beispiel. Und du glaubst aber, wenn du A hast, ist eh gut
2: Ja,
0: ja. <lacht> ja. Voll. Ja. Also, das weiß ich, weil ich vor kurzem okay. haben wir nämlich ein Gerät gekauft und ich weiß noch, ich habe einen Geschirrspüler, nämlich ich habe einen Geschirrspüler mit A Triple Plus zu Hause und äh, jetzt kriegst du genau denselben Geschirrspüler und kriegst den aber nur mehr mit, C. Äh, mit was C ja. Ja. oder B oder irgend sowas. Okay. Also, ja, das ist wieder dieses Ding. Aber du kennst ja nicht gleich, aus. Oder? Es ist immer ist das
2: Gleiche, A plus. Das gleiche wie jetzt C, oder?
0: Ich müsste nachschauen, aber jedenfalls haben sie das geändert. Also A-Triple-Plus okay. gibt es jetzt de facto, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Es gibt nur mehr a B c d e f Ja, ich glaube. Ja. Deswegen, Z. weil mein Fernseher, glaube ich, ist auch C gemacht.
2: Boah, saugst <lacht> der dann bitte. Ja, ja. Ich schon das, boah, wenn ich einen eh A-Plus-Plus-Kühlschrank habe und der sagt, dann wird der C wahrscheinlich, wenn ich meine gesamte Wohnung leer. Naja. zaube. Das ist
0: Kühlschrank für den Klimawandelfahrt, verantwortlich. <lacht> Naja, also... Ähm, die Hälfte von Österreich wird vom Fahrwärtswerten. Nein, grundsätzlich will ich noch sagen, wir haben das Glück, dass wir vier Leute sind. Du bist jetzt in unserem Büro, es ist nicht groß. Ähm, also es ist alles überschaubar und wir machen auch relativ viel Homeoffice. Und wir haben wirklich so diesen Arbeitsalltag, das alles so ein bisschen on-demand rennt, sag ich mal. Wir fahren nur wohin, wenn es notwendig ist, also zu einem Dreh. Und wir, Sonst benutzen sind wir die gleichen Geräte immer. Also die, genau. Ist
2: ja genau, also wir kaufen zwar ab und zu was dazu, Voll. aber im Endeffekt ist die Kamera immer die gleiche Kamera, auch nach drei Jahren meistens und dann vielleicht nach vier, fünf Jahren tauschen wir das aus. Voll. Aber das ist die ganze Zeit irgendwas verbrauchen, das haben wir halt nicht. Richtig, halt aber es
0: ist halt überschaubar, sage ich mal, bei uns und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn man das dann ähm, kompensiert, sag ich mal, aber für große Unternehmen wird das natürlich dann viel, viel teurer, wo dauernd geflogen wird und ein Fuhrpark da ist, etc. Und da haben wir einfach noch ein Glück, aber das soll auch irgendwie motivieren, finde ich, dass andere kleine und Mittelunternehmen da auch voll viel machen können, ganz leicht eigentlich.
2: Cool. Ja, das wollte ich noch zum CO2-Calculator wollte ich Deinem noch sagen. Kühlschrank. Das ist Kühlschrank. <lacht> <lacht> um, dass es eben auch lustig ist, weil wir das eben auch vor kurzem erfahren haben, dass eben quasi die Berechnung von CO2 relevant wird für alle Firmen. Und ich weiß ganz genau, das wird dann irgendwann eingeführt und das wird dann ein Überfall werden für alle Firmen, die wird jetzt plötzlich alle flashen, weil so, wo kommt das jetzt schon wieder her, dass wir jetzt quasi das berechnen müssen mhm. und da haben wir jetzt einen Vorteil, dass wir jetzt beginnen können damit, weil wenn es dann wirklich verlangt wird, weil dann brennt eigentlich bei jedem der Hut und da möchte ich nicht das Unternehmen sein, das zum Beispiel viel verbraucht, weil dann wird es lustig ja. für die ganzen, die ganzen Firmen und, aber nicht, dass jetzt irgendwie die Aufklärung ist, hey, in zwei Jahren kommt das E-Mail raus an die Firma, in zwei Jahren sind CO2 quasi Bilanzen. Bilanzen wichtig, dann denke ich auch anders nach als Unternehmensführer, denke ich mir zumindest. Aber irgendwie, ja. das passiert auch nicht. Ja gut, dann gehen wir zur nächsten Frage, oder? Weil sonst wird das ja zwei Stunden Podcast. <lacht> 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 um, das haben wir jetzt schon gefragt, gell? Entschuldigung, das, mhm. das ist jetzt dran, gell?
1: Wenn ich zu viel aushole,
0: dann das passt, passt voll. voll. <lacht> okay. Ja, dann glaube ich, gehen wir zu den Arten. Um, genau, also Vielleicht fange ich da mal kurz ab. Wir pflanzen jetzt Bäume. Wir haben eben ein Baum, für die das die interessiert, habe ich eben nachgelesen, bindet 10 Kilogramm pro Jahr durchschnittlich. Also wenn man jetzt alle Bäume irgendwie daher nimmt von der ganzen Welt. Aber es gibt welche, die kompensieren mehr und welche, die kompensieren weniger, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es gibt ja nicht es gibt ja auch andere Sachen, die man machen kann, oder?
1: Genau, also Aufforstung ist eine Sache, ähm, dann zum Beispiel gibt es auch Projekte im globalen Süden, ähm, wo vor allem, ähm, also wo meine Einsatzstelle bei der BOKU, wo ich jetzt auch mhm. bin, äh, da, es gibt von der BOKU auch eigene Klimaschutzprojekte. Mhm. Eins ist zum Beispiel in Soroti, das ist in Uganda und ähm, da ist die Lage so, dass das Wasser, bevor man es trinken kann, muss abgekocht oder irgendwie desinfiziert werden. Ähm, jetzt ist es zurzeit so, dass dafür ähm, eben Brennholz nötig ist, um das mhm. abzukochen. Mhm. Das hat zwei Probleme. Einerseits führt es halt zur Abholzung mhm. und andererseits ähm, offene Feuer im Innenbereich, das ist halt echt nicht gesund. Mhm. Und genau und es oh, die machen
2: ein Lagerfeuer quasi im Haus drin.
1: Genau, das ist so zwischen ähm, ein Dreistein, ich habe vergessen, wie es heißt, aber auf jeden Fall so auf drei Steinen hast du den Kochtopf und dann tust du halt drunter ein Ah, okay. Ja. Boah, ja. Genau. Gut,
2: das ist wieder, wenn man das schon wieder hört, Lu ja. Luxus aus der Leitung da zu trinken, da.
1: Ähm, voll, und da gibt es jetzt Wadi ähm, heißt das. Das funktioniert dann mit mhm. einer Solarwasserdesinfektion. wasserdesinfektion Also man füllt das Wasser in, in PET-Flaschen ab und dann durch die UV-Strahlung wird es quasi desinfiziert. Mhm. Ähm, das spart einerseits Geld, weil ähm, mhm. kein Brennholz nötig ist. Es spart Zeit, wenn man das nicht holen muss. Mhm. Das entlastet vor allem Frauen, weil das eher deren Arbeit sozusagen ist. Mhm. Ähm, die Leute werden weniger oft krank, weil es einfacher ist, die, das Wasser zu desinfizieren. Und ähm, genau dadurch, dass der weniger die Abhol Abholzungsrate zurückgeht, mhm. ähm, kann man, wird dann quasi so eine Baseline berechnet, ähm, wo man sich zuerst anschaut, wenn jetzt alles so weitergehen würde wie normal, mhm. ähm, wie viel wird da abgeholzt werden und wie, könnt, wie viel können wir jetzt reduzieren. Und diese Einsparung, die wird dann quasi in Form von Zertifikaten an Unternehmen mhm. ähm, verkauft, die somit ihr CO2 kompensieren.
0: Mhm. Das heißt, man fördert das quasi dieses Projekt dann mit dem Zertifikat. Genau. genau. Und also, was, was? Ja, bitte. Weil
2: mich nur interessiert hat, das bedeutet, ihr, beziehungsweise die dort angestellt sind, die nehmen quasi das Wasser, füllen es ab und stellen es dann quasi raus in die Sonne und geben es dann den, der Bevölkerung.
1: Nein, es, be das, es bekommt jeder ein Gerät, das ist so, wir haben hier so schöne ja. Tassen stehen, das ist ungefähr so groß ja. und das misst einfach, ab wann das Wasser trinkbar ist und dann sieht man so ein Smiley und dann kann man es trinken.
2: Ah, okay, 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 verstehe.
1: Genau. Boah. War
2: das Spannend. nicht
0: bei, bei ich glaube, ich kenne das, war das nicht bei dem, der Höhle der Löwen, zwei, zwei Minuten, zwei Millionen, so ein Projekt, glaube ich, kann das sein? Ach.
1: Ich verfolge das nicht so. Okay, kann, ich habe das sein. irgendwann, glaube
0: ich, mal mitgekriegt, dass es ein Startup ist, was das Ja, macht.
1: ja, ja, voll. ich habe ja. den Namen vergessen.
0: Ja, Aber Work. coole Sache. Also es gibt, was gibt es noch, was man tun kann, jetzt außer Aufforstung oder das? Weil ich finde, das weiß man einfach nicht, was, man, was da alles gibt für Möglichkeiten. An Projekten, okay. Mhm.
1: Ähm, dann... Ähnlich zudem gibt es auch noch Projekte, wo zum Beispiel Biogasanlagen gebaut werden. Das klingt zuerst ein bisschen komisch, mhm. aber da ist eben auch der, dasselbe Ziel. In, anstatt dass äh, Wälder abgeholzt werden, wird ähm, Biomüll oder, oder Dung ähm, in den Biogasanlagen ähm, zu Energie umgewandelt. Mhm. Dann gibt es auch noch Projekte, wo Gebiete geschützt werden vor Abholzung. Mhm. Quasi ähm, wird, also es funktioniert ähnlich. Ähm, man schaut sich halt an, welche Emissionen dadurch äh, vermieden werden können. Dann ähm, Moore zum Beispiel können auch sehr viel CO2 binden, wenn man diese mhm. ähm, schützt und auch wieder, ich weiß nicht, wieder Termin ist, aber quasi wieder renaturiert und vernässt.
0: Mhm. Okay. Also nicht <lacht> austrocknen. Mhm. Im also es gibt einige Sachen, die man ja. quasi machen kann, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe eben nur damals ein bisschen geschaut und habe gesehen, die Boko setzt sich eben dafür ein und hat da eben mehrere Klimaschutzprojekte und man kann ja als Privatperson, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin dieses Jahr einmal im Urlaub gewesen, vielleicht zweimal sogar geflogen, kann ich auf die boko seite gehen und da was kompensieren. Genau. genau.
1: Also man kann sich selber ähm einen Betrag auswählen oder schauen, eine gewisse Menge an Tonnen kompensieren oder auch Flüge. Mhm. Da kann, kann man einfach den Abflugort und Ankunftsort eingeben und kann so quasi den Flug kompensieren.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist auch so eine Sache, dass wir beschäftigen jetzt zwar damit, aber ich glaube, andere Leute, die sich nicht damit beschäftigen, die haben das überhaupt nicht am Radar. Und die würden das aber vielleicht machen, wenn sie es wüssten. Seit voll, genau das ist halt so ein bisschen das Problem, glaube ich. Mm, absolut. Genau. Ähm, nächste Frage wäre, also was würdest du jetzt zum Beispiel Privatpersonen empfehlen, was sie tun könnten, um klimaneutraler zu sein?
1: Okay. Ähm, in Sachen Energie ist ein großer Punkt auf einen Anbieter, der Ökostrom ähm, anbietet, <lacht> umzusteigen, ähm, da vor allem darauf achten, dass es UZ 46 zertifiziert ist, das macht ähm, doch einen großen Unterschied. Was, ähm,
2: kurz noch, was kannst du nochmal wiederholen, was das genau ist, dieses Zertifikat, weil ich habe es ja. auch schon wieder vergessen, was das jetzt genau heißt.
1: Also das ist vom österreichischen Umweltzeichen und…
0: Ich sage immer, das schaut so aus wie das Coronavirus, <lacht> ja. dann, das kennt man eigentlich. Aber ja, das ist dieses Umweltzeichen. Das
1: oft auch auf Broschüren
0: etc. voll. Um, genau. Ich ja. finde zum Beispiel, um da kurz einzuhaken, ja. dass dieses Umweltzeichen, wir hätten uns überlegt, ob wir uns das holen. Nämlich für unsere Green Theming-Initiative. Aber das finde ich nämlich komisch, weil es geht nur projektweise. Also ich müsste, und das ist wieder so ein bisschen Vigivagi-typisch österreichisch, finde ich, weil wir müssten nur ein Projekt klimaneutral, also klimafreundlich machen, umweltfreundlich und sagen, okay, ich habe jetzt den Dreh gehabt und wir haben dort aus Wasserflaschen getrunken oder was weiß ich und haben sie mit dem E-Auto hingefahren in der Fahrgemeinschaft und ich müsste das irgendwie dokumentieren und ich sage das jetzt mal ganz so salopp, aber wenn ich das nachweisen kann bei diesem einen Dreh, dann zahle ich denen äh, ich glaube ein bisschen über 1000 Euro, damit ich dieses Umweltzeichen verwenden darf und dann darf ich das zwei Jahre verwenden und könnte aber den Rest der Zeit eigentlich machen, was ich will wenn ich dann wieder in zwei Jahren sage, äh, okay, ich habe jetzt wieder eine grüne Produktion und das finde ich halt lächerlich. Und da habe ich auch mit einer anderen Dame gesprochen, eh vom Bundesministerium, die hat gesagt, für, die hat mir tatsächlich gesagt, kompensiert einfach doppelt so viel, wie ihr verbraucht, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Weil es eben noch alles so ja ein, ein fetter Graubereich ist. Aber ja. Deswegen haben wir uns dann nicht dafür entschieden, das zu machen.
1: Macht vielleicht auch für größere Unternehmen mehr Sinn. Da habe ich leider auch zu wenig mhm. Einblick. Ähm, wo das Umweltzeichen, glaube ich, auch hilft, ist bei, wenn man ein Umweltmanagementsystem umsetzen möchte und sich da zertifizieren will. Ähm, von Klimabündnis gibt es auch, soweit ich weiß, gute mhm. Unterstützung oder zum Beispiel auch Pulswerk. Die sind auch im Kreativbereich, glaube ja. ich, sehr gut vernetzt.
0: Mhm. Also Du würdest jetzt zum Beispiel als erste Maßnahme einer Privatperson sagen, äh, verwendet Ökostrom oder grünen Strom.
1: Genau, dann das wäre im Bereich Energie, dann im Bereich Mobilität natürlich ähm, Fliegen so weit, wie es geht, vermeiden oder eben auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Mhm. Ähm, das macht halt Fliegen macht echt viel aus in der Bilanz. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was man sich privat noch anschauen könnte, es eben die Ernährung, also pflanzliche, eine pflanzliche Ernährung hat, ist einfach auch besser fürs Klima. Ja,
0: ja. Das ist eh. Dann glaube ich, ein eigenes Thema mal. Mhm. Also da gehen wir jetzt gar nicht zu tief rein, aber stimme ähm. ich zu.
1: Aber eben, ich, ich würde es auch nicht die Last zu sehr an Privatpersonen hängen lassen, mhm. weil gerade so Sachen wie Mobilität, ähm, und Energie, das, das hängt auch sehr stark von der Politik ab. Ja,
0: absolut. Also ich denke, jetzt kommt es eh langsam. Also es gibt jetzt schon im Carsharing E-Autos, die also so Companies, die nur E-Autos irgendwie sharen. Und das finde ich halt finden wir super. Und es gibt jetzt sogar eine andere Firma in Wien auch, die das für Firmen anbietet, dass du ein E-Auto mehr oder weniger leasen kannst, also ein Abo-Modell. Finden wir auch super. Also das, wir schauen uns da eh eigentlich immer wieder um, ob da mal irgendwas für uns dabei wäre, ähm, aber da muss halt viel mehr noch passieren als jetzt der Fall ist.
2: Was, was glaubst du, oder was, was wäre, wenn du es jetzt entscheiden könntest, was wären so drei Maßnahmen, die jetzt man sofort, also vom Staat her, welche die kommen könnten, die einem sofort weiterhelfen, hättest du da irgendwie so drei Maßnahmen, die du glaubst am wichtigsten sind?
1: Ähm, angekündigt wurde ja eigentlich schon die CO2-Steuer. Ähm. Wenn man die noch mal ein bisschen ambitionierter und sozialverträglicher umsetzen könnte, das, das wäre top. Ähm, dann gerade was auch Wien betrifft, wirklich auf eine klimafreundliche Mobilität setzen und mhm. zum Beispiel Projekte wie Stadtstraße für Labortunnel macht keinen Sinn. Und Punkt Nummer drei ähm, würde ich sagen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass das wirklich ein Pflichtfach in Schulen wird, dass das einfach oder einfach in jedem Fach integriert wird. Mhm. Ich, ich finde vor allem, die Jugend ist da eh super dabei. Ich meine, ich bin auch 21. <lacht> das fühlt sich komisch an, das zu sagen. Aber ja, ich, ich finde, da kann man auch äh, sehr viel machen gerade auch Universitäten haben da eine große Verantwortung.
0: Ja, ja, total. Ja, ähm, was würdest du jetzt, um äh, auf die Unternehmen umzuwälzen was würdest du Unternehmen empfehlen zu machen in dem Schritt?
1: Ja, also eben mit einer eine CO2-Bilanz mal erstellen und die auch wirklich transparent kommunizieren. Mhm. Das ist nämlich jetzt eben oft noch so der Fall. Selbst wenn Unternehmen das machen, das... Ja, es ist dabei noch kein, das ist halt freiwillig, wenn sie es auch ähm, nach außen tragen wollen. Ähm, würde ich aber schon sehr befürworten, das zu machen. Ähm, genau, dann auch wieder auf, auf Energie achten und auch Dienstreisen mhm. schauen und wirklich Möglichkeiten für MitarbeiterInnen, schaffen, dass sie auch nachhaltig reisen können.
2: Ich glaube, das, das war vielleicht wirklich eine der guten Sachen an der Corona-Krise, dass wirklich das erste Mal quasi diese Digitalisierung auf die Prüfung gestellt worden ist, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt alle digital miteinander reden. Man sieht, das hat funktioniert und mhm. deswegen diese, wie oft man schon gehört hat, dass Leute einfach Dienstreisen haben, für einen Tag nach Frankfurt fliegen, damit sie die eine Person in Person sehen. Und quasi das gleiche auch mit einem Skype-Gespräch ja. möglich wäre. Ich glaube, sowas es man geht und muss eigentlich umgesetzt werden. Mhm. Und vielleicht sogar auch Homeoffice im Sinne von: Du brauchst ja nicht jeden Tag im Auto hinfahren, weil gut in Wien kannst du mit den Öffis fahren, aber dann am Land ist noch nicht so gut ausgebaut. Was gibt es für Möglichkeiten? Ja, Homeoffice zum Beispiel spart man wahrscheinlich auch genug CO2. Mhm. Aber sowas sollte dann unabhängig von quasi äh, schützt euch vom Coronavirus auch mit: Ja,
0: spart CO2
2: kannst von zu Hause das am Laptop genauso machen. Hm. Vielleicht auch so welche
0: Sachen, ja. Was mir jetzt gleich noch einfällt, ist halt Zug fahren. Ich fahre eigentlich ungern Zug. Ich habe auch das Klimaticket und ich hype es extrem. Also mir macht das so Spaß. Ähm, aber wenn ich mir dann wieder anschaue, keine Ahnung, man schaut sich eine Reise nach Rom an, von Wien, und dann sieht man die Preise und dann schaut man die Flugpreise an. Und das ist einfach so ein Witz, finde ich. Also, ja. dass du, wenn du aufs Klima mhm. schaust, dann noch drauf zahlst ist untragbar ja, wirklich, einfach ja. und das ist so ein also du buchst
1: halt drei monate vor ein Sparschiene-Ticket, mm. aber das ist halt auch schwierig
0: ja aber selbst dann ist es oft noch ja. teurer und das da hat es einfach grob was finde ich also das ist einfach ja, es nicht ist logisch ja. einfach nicht logisch ja okay also die bilanz ähm, von Ökostrom zum Beispiel können wir sagen, das geht ureasy. Also ich glaube, ich habe damals auf, damals auf E-Control oder so geschaut. Mhm. Und da, das kann man halt echt ganz schnell machen und ähm, da den, den Stromlieferanten ähm, wechseln. Und wir sind eben bei Ökostrom und Ökostrom, und das ist jetzt keine Werbung oder so, aber wir sind mit denen zufrieden und es ist auch preislich voll in Ordnung. Und, ähm, Sie haben auch das Zertifikat. Sie haben das Zertifikat. <lacht> <ja>. uh. <lacht> ja. Aber eh, und die sitzen sogar da drüben, also die sind ein paar Straßen hey. weiter, ja. Okay, cool. Also macht der Strom nicht mal einen weiten Weg. <lacht> ja, also. Genau. Sie hat zwar gespart bei mir ne? Genau. <lacht> um,
2: und um, genau, was ich fragen wollte, was, wenn du jetzt sagst, eine Maßnahme, die jetzt zum Beispiel, Leute entscheiden sich ja dann dafür, wie wir, okay, ich tue Bäume pflanzen oder ich tue jetzt zum Beispiel eben diese Initiative in Uganda unterstützen. Würdest du sagen, gibt es da ein eine bessere Variante, gibt es eine schlechte Variante oder ist das eh gleich, wie das jetzt quasi die Unternehmen jetzt angehen?
1: Also man kann sich orientieren, es gibt ähm, auch einerseits Siegel, zum Beispiel äh, wie ist der? Global Carbons, nein. Okay, ich ja. habe jetzt den Namen vergessen. Ja, macht, macht, macht. Um, an denen kann man sich orientieren. Um, ich würde auch immer nachschauen bei Projekten, ob die längerfristig geführt werden, um, weil gerade beim Wald kann es halt sein, um, dass man weiß ja nicht, was in 10, 20, 30 Jahren passieren wird. Wenn der jetzt irgendwie dann doch gerodet wird oder es ist ein Waldbrand, ja, dann ist das CO2 wieder in der Atmosphäre. Also mhm. da muss man, es, es ist halt schwierig abzuschätzen, aber irgendwie auch schauen auf die Seriosität von den, von den Anbietern. Ähm, achten die auf genügend Puffer, wenn jetzt ähm, irgendwas schief geht? Ähm, geht es da jetzt nur um die CO2-Kompensation oder versuchen sie, schauen sie auch auf, ähm, darauf, dass die Biodiversität... Ähm, auf die Biodiversität in, in der Region und ähm, die Einbindung von der lokalen Bevölkerung. Mhm. Weil warum, warum CO2-Kompensation auch oft in Kritik gerät, ähm, auch zu Recht, ist halt ähm, gerade in Industrieländer haben halt historisch am meisten CO2-Emissionen, ähm, sind dafür verantwortlich. Und jetzt wollen sie das halt Kompensieren, wo wird das kompensiert? Im globalen Süden. Mhm. Und das geht halt auch nur ähm, zu einer gewissen Grenze und dann gab es halt auch schon Fälle, wo irgendein Unternehmen sagt, ja passt, ähm, die Region, da machen wir jetzt eine Aufforstung, ist uns komplett wurscht, wer da vorher war, was mit der Fläche ähm, vorher passiert ist, ähm, wir kompensieren jetzt unser CO2. Und ähm, das kann es halt nicht sein, es können nicht koloniale Strukturen durch CO2-Kompensationen ähm, hier wieder verstärkt auftreten. Mhm. Das muss halt vermieden werden. Und ähm, was auch jetzt wieder ein größeres Thema ist, sind Doppelzählungen. Mhm. Das ist jetzt wirklich noch ein großer Graubereich, da werden jetzt noch ähm, Regelungen ähm, ausverhandelt, wie das Ganze jetzt gemacht werden kann, dass wenn jetzt...
0: Doppelzählungen bei Bäumen, oder? Ja,
1: also zum Beispiel dort in der Region, wo der Baum jetzt wächst, ähm, da wird quasi CO2 ähm, im Boden gespeichert. Mhm. Aber es lässt sich jetzt ein Unternehmen in Land XY anrechnen. Die Länder haben aber auch ähm, nationale Ziele und nationale ähm, Bilanzen das heißt, es kann dann dazu kommen, dass sich einerseits die Region, also das Land, wo die Aufforstung stattfindet, sich das anrechnen lässt und zusätzlich das Unternehmen, das CO2 kompensiert. Mhm. Also das, mhm. das, das wird sich jetzt noch zeigen, wie, wie das gehandhabt wird. Ähm, aber ja, dass man da sollte man auch darauf achten, dass es eben eine Zusätzlichkeit, sagt man da, hat, mhm. ähm, dass das Projekt das jetzt nicht Zertifikate verkauft werden würden, wo sowieso, keine Ahnung, ähm, einfach bald wieder nachwächst, mhm, <lacht> mhm. sondern dass durch ge ein gezieltes Projekt so ja. ähm, C2 gespeichert werden kann.
2: Mhm. Vielleicht okay. jetzt mal ein bisschen ähm, abgespaced, aber ich meine, du hast das Buch nämlich gelesen, ich habe es gelesen, ich möchte es nur ansprechen, vom Watzack. Ah ja, voll. Und der spricht ja über die Methoden, die man machen, quasi umsetzen könnten, damit man CO2 rausbekommt. Da reden sie ja von Riesenmaschinen, Maschinen, die halt quasi dann, wenn sie so voll. groß wie die Sahara sind und dann aufgesetzt werden, glaubst du, dass sowas funktionieren könnte, wenn wirklich alles schief geht?
1: Äh, <lacht> das Ding, das Interessante ist, bei den ganzen Szenarien werden wirklich auch schon diese Carbon Capture and Storage Systeme mit allen kalkuliert. Mhm. Ähm, aber das, das ist noch so unsicher, die Technologie. Mhm. Ähm, und das, das Ding ist halt auch, die beste Variante ist, dass die zu vermeiden, dass es überhaupt erst zu Emissionen kommt. Mhm. Und ähm, wir, wir werden diese Technologien wahrscheinlich brauchen, so wie es jetzt ausschaut. Ähm, aber ich würde jetzt nicht alles darauf setzen und mich sicher fühlen und deshalb so weitermachen wie bisher, weil das ist keine Lösung.
2: Mhm. Ja, weil ich das heute wieder gelesen habe, ich glaube wieder beim Standard, klassisch. Ist es ja quasi auch nicht 100% sicher, dass wenn wir auch unter 1,5 Grad bleiben, dass es keine Kipppunkte gibt, sondern es gibt gleich eine Chance von 18% oder so ist vielleicht das gestanden, dass trotzdem, obwohl wir drunter bleiben, mhm. dann ein Kipppunkt ist was ja eigentlich trotzdem brutal ist, weil wenn wir es zum Beispiel schaffen und das passiert dann trotzdem, dann, ich meine, sicher haben wir es zumindest versucht, aber ich bin es einfach arg. Deswegen werden wahrscheinlich die Technologien auch quasi ausgereifter, weil es könnte trotzdem sein, dass man es in 50 Jahren brauchen, auch wenn wir vieles jetzt richtig machen. Wahrscheinlich tippe ich jetzt einmal.
0: Also, ja. Ja, der Warzeck hat, glaube ich, von irgendeinem Projekt erzählt. Also sie haben halt Angst, dass sie zu viel mit Mother Nature ähm, messen, sozusagen. Also ich glaube, ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, es ist schon eine Zeit her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich glaube, es gab so die Idee, dass man äh, im Weltral, äh, Weltall, also in der Erdumlaufbahn, da irgendwie so äh, wie ein Sonnenschirm baut, dass die mhm. Erde einfach nicht erhitzen kann, weil, halt, weil es halt weniger Sonnenstunden Stunden gibt. Oder? Aber man ja. weiß halt nicht, was das für andere Auswirkungen wieder hätte. Und
1: man dort, nennt das auch Cheer Engineering, wo halt wirklich versucht wird, eben mit Erdsystemen, zu pfuschen, ja. <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich, wie ich das das erste Mal gelesen habe, ich was hab so, ist boah, cool und dann, Ach. keine Ahnung, dann äh, macht man ein paar Wolken und dann kommt einfach weniger Sonnenanstrahlung her und dann, hey, super, es klingt einfach. Cheaten? Ja, Ach. aber das Ding ist halt, es ist super schwer irgendwie zu wissen, was für Folgen das haben mhm. kann, ob das funktioniert, mhm. ähm, wen das dann alles betrifft. Ja, ja. Ja, ich sehe das eher kritisch. Es ist, ja, mhm.
0: es ist sehr heikel. Also, ich denke immer, don't mess with Mother Nature. Es ist, die Mutter Natur weiß schon, was sie tut. Und, okay. ja.
1: Und es, es hängt halt echt alles zusammen. Wenn du jetzt einen Faktor änderst, hast du keinen Plan, was das, das wie so ein Domino-Effekt, was ja. das dann nachher irgendwie dann mhm. bedeutet.
0: Mhm. Es bleibt spannend. Um, grundsätzlich, was würdest du dir für die Zukunft wünschen in Bezug auf die Klimakrise?
1: Ich würde mir eine ambitionierte Klimapolitik wünschen, mhm. ähm, wo wirklich Ziele, also Ziele wurden ja schon genügend gesetzt, aber die auch eingehalten werden. Mhm. Das wäre ganz toll. Und mh, <lacht> das ist eigentlich alles, was ich okay.
0: will. <lacht> das eh schon gute zwei Wünsche. <lacht> voll, voll. Also dann, ich glaube, wir wären dann eigentlich eh schon am Ende der Folge. Sind wir eh schon bei einer Dreiviertelstunde. Das ist glaube ich die längste Folge. Die
2: wir ja, haben. das ist die längste Folge. Aber ah,
0: passt eh voll. Ähm, jetzt nochmal kurz zusammengefasst eben, ähm, Klimaneutralität ist ein schwieriger Begriff. Man sollte einfach transparent sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also wie würdest du das nochmal zusammenfassen für die Leute, der Begriff Klimaneutralität.
2: Und wie man wie man das quasi, wenn man sagt, man ist klimaneutral, wie soll man auftreten?
1: Okay. Ähm, sich bewusst sein, wo Emissionen auftreten. Mhm. Ähm, versuchen, die so weit wie möglich zu vermeiden und zu reduzieren. Und erst dann anzufangen zu kompensieren. Und dann aber auch klar sagen, so und so viel haben wir kompensiert.
0: Mhm. Ähm, in diesem Sinne will ich noch sagen, wir werden in die Shownotes unten in die Description auch ähm, die Boku verlinken, weil ich finde, dass gerade auf der Boku-Seite das eh alles voll super beschrieben ist ähm, und da kann man sich dann auch näher drüber informieren auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst und Dankeschön. dass du dir extra die Zeit nimmst, daher zu kommen aus dem 17.
1: Danke, hat mich gefreut <lacht>
0: Ja, und sonst hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, ciao, papa. Ciao.
1: Tschüss.